0: Och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och ja. idag blir vi bara två personer. Mm. Igen. Det blir så ibland. Ja. Men vi väger upp det med riktigt tunga, långa artiklar. Mm. Men inte långtråkiga. Men långa. Men långa. Mm. De finaste. Precis. Vi har sagt här att du
1: ska börja Konstantin. Mm. Amazon hade ju sitt storliga årliga event här precis, ReInvent 2023 i Las Vegas som var här mellan 27 och november och 1 december. Och vi här på datapodden, ja vi följer ju såklart alla dessa typer av evenemang med stor entusiasm. Så jag tänkte denna gång ge en liten översikt över de största annonseringarna inom dataanalysområdet från just ReInvent 2023. Och vi börjar här med tre nya erbjudanden inom serverless. Amazon meddelade tre nya serverlösa erbjudanden för att göra det enklare att hantera Aurora, Elastic Cash och Redshift serverlösa tjänster. Och vi börjar med Aurora här. AVS egna transaktionella relationsdatabas som är MySQL och Postgres kompatibel. Matt Wood, AVS vice president, säger att Aurora Serverless är... Utmärkt för att snabbt komma igång med måldatabas, men över tid när det når mycket hög skala och hanterar tiotals miljoner kunder eller miljoner olika poster. Då blir det utmanande för kunderna. För det tvingar dem nämligen att bryta upp databasen i flera delar. Det kallas Sharding. Och eh, nyheten här då att de inte känner er en eh, obegränsad databas som hanterar all Sharding åt kunden helt automatiskt så då behöver bara kunderna hantera en enda databas och det tar bort mycket av den hamrande huvudverken som har funnits fram till idag. Sen har vi ElastiCache som är en cache tjänst som sitter mellan applikationsserver och databaser med syfte att liksom cacha upp och därmed förbättra svarstider och minska databaskostnader. De gör allt serverlöst genom Elastic Cache Serverless för kritiska applikationer som körs över tillgänglighetszoner. Och det gör att man kan skapa högt tillgängliga cacher med svarstider på mikrosekunder. Och redo att skala i stort sett vilken datavolym som helst. Sen den tredje här då har vi Redshift som då är AWS databas för Analytic Workloads. Och här är till känna av Amazon att Redshift Serverless nu använder AI tada, för att op automatiskt optimera och skala eh, Redshift warehouses baserat på frågemönster och datavolymet. Vilket då ska helt enkelt minska eh, mängden manuellt kraftigt då med att hålla på med optimeringar.
0: Nu har jag kommentar på de här tre. Nej, jag, jag, jag tänkte på Sharding sa du Jag har hört sharding förut Jag vet inte om
1: Det kan om nog man... vara mitt uttal för att det stavas Precis likadant Ja precis
0: eller, För det är ju
1: skärvor Eller shards Eller var det share Shard, Det är nog shards Jag tror det är min engelska För det är ju skärvor ja. alltså man delar upp Jag skulle det inte ska inte säga lite. helt
0: säkert Men vi kanske vi får kolla upp det sen Mm Se om, eh, om man ska ut, hur man ska uttala det. Mm. Men det var ju en
1: låg åtser att de måste börja använda AI för att optimera eh, del infran
0: under huvuden. Ja, Och det känns som eh, det finns ett det, tema här också. Ja,
1: det, det ligger i tiden. Eh,
0: men de stannar ju inte bara där utan även
1: S3 får en liten upphotning här. Eh, deras object Storage, liknande Azure Storage Account eller GCP BigLake här introducerades AVS S3 Express One Zone som är en högpresterande och låg latensnivå för S3. Och Amazon lovar att Express Zone One erbjuder tio gånger bättre prestanda eh, jämfört med den vanliga S3-tjänsten. Och eh, One Zone säger att kommer att erbjuda en betydelig prestanda av för tung, datatunga applikationer. Inklusive AI och ML-träning, finansiell modellering och högpresterande databehandling. Ehm, och medan den enkelt kan hantera objekt av vilken storlek som helst påpekar AVS att det ehm, tack vare dess låga latensåtkomst fungerar särskilt bra i användningsfall där applikationer måste komma åt mycket stora mängder små filer också. Ehm, och OneZone kan läsa detta, dessa små objekt upp till tio gånger snabbare jämfört med SD-standard. Och när det gäller prissättningen så lovar ABS då 50% lägre kostnader för förfrågningar. Så trorligt, det är bra. Trorligt. Ja, vad man säger. Tid är pengar. Mm. <laughs> eh, ja. Vi talade för några veckor sedan här om att Microsoft släpper sitt första egna chip. Och de är inte ensamma om att arbeta bland med chiptillverkning bland hyperscalers. Det råder ju brist på GPUer Och när efterfrågan på generativ AI ökar. NVIDIAs bästa presterande chip sägs vara slutsålda till 2024. Jag tror det är den här H100 som är omåttligt populär just nu. Och vdn för chiptillverkaren TSMC antyder att bristen på GPUer från NVIDIA. Liksom från NVIDIAs konkurrenter kan fortsätta fram till 2025. Men... Amazon då, de är ju inte helt nya inom, inom chip och på reInvent så presenterar de då den senaste generationen av sina chip för både modellträning och inferens. Det vill säga när man kör eh, de modellerna. Den första av de två, eh, AVS Trainium 2, är utformad för att le leverera upp till fyra gånger bättre prestanda, två gånger bättre energieffektivitet än den första generationen. Som då presenteras i december 2020. Och Trainium 2 kommer finnas tillgänglig i ECTRN2-instans. I kluster om 16 chips i AWS-målet. Och Trainium 2 kan skalas upp till 100 000 chip. I ec 2 ultra -kluster. Jag undrar vad, vad betyder detta? Kan vi få detta en lite bättre sammanhang? Och som jämförelse här då. Så eh, säger de att ett kluster av 100 000 training chips kan träna 300 miljarder parametrar i en AI-modell eh, på veckor
0: istället för månader. Ja, Det låter bra. Här GPT-4 är väl. är det inte någon 400 miljarder eller något sånt där? Ja, men det här 300
1: miljoner, det är 1,75 gånger storleken på OpenAIs GPT-3. Mm. Så att det finns lite kräm där att hämta. Mm. De vill inte säga när Tranium 2 kommer att bli tillgängliga. Men de säger någon gång under nästa år. Det andra chippet som Amazon till tillsammans gav. Var armbaserade Graviton 4. Avsedd då för inferens. Alltså att köra själva modellerna. Och detta är då den fjärde generationen. Av den här typen. Och här hävdar de att. Man kan få upp till 30% bättre beräkningsstandard. Med 50% fler stjärnor och 75% mer minnesbandbredd än föregångarna. Och de, kommer få, de finns idag tillgängliga under preview. Men kommer vara GA här under de kommande månaderna. Jag undrar om det är samma, om Tranium är det lika med Maya och den här Graviton är lika
0: med kobolt, om man talar Asher här nu, ja, just det. Ja. Jag visste inte om att en vidare har de uppdelat också att det ska vara vissa som är bra för träning och andra för, för vet, predictions? Både är väl egentligen GPU, så det
1: är fel att säga för den där kobolt eh, det var ju en CPU. Ja, just det. Så det kan nog vara lite olika där. Ja. Det är nog inte riktigt lika med tecken. Kanske,
0: kanske bara vi som kör eh, specifika. Mm. Ja, men kanske spännande.
1: Mm. Ja, verkligen. Sen har vi lite nyheter inom Amazon Bedrock. Badrocken här. Jag eh, visst är det.
0: Nej, det är inte Bedrock. Badrock. Det är nog någon typ av greppar. Är... Typ eller... <laughs> ja, men badrock tycker jag låter bättre. Vi kör på det. <laughs> jag
1: tänkte att det var det, men det är nog inte. Vi, vi kollar upp det här också. Efter. Ja. Men syftet med liksom Bedrock, jag tvungen nog själv komma och kolla upp liksom vad det var för någonting. Jag har inte helt koll. Ja. Och det är ju då att syftet med Bedrock är att det ska göra så enkelt som möjligt för utvecklare att bygga och distribuera generativa AI-applikationer. Och det är ju någonstans då genom att man helt enkelt kan som utvecklare använda Språk, stora stora språkmodellerna eh, direkt. Och de här hostas då av Amazon. Så att utvecklarna behöver inte bygga egna infrastrukturer för att träna och hosta då. Utan all infra sköts av AWS. Eh, och här då, vad, vad, vad är det som är nytt här då? Eh, någon säger att vi liksom alla pratar om nyttorna som man kan ha av de stora språkmodellerna. Men att det ändå finns vissa kända problem. Och att hitta då sätt att begränsa svaren som en modell kan ge för att då tillämpa någon, någon viss kontroll. Och då annonserar de här då guardrails på Amazon Bedrock. Och med guardrails då så kan man implementera då skydd för att leverera relevanta och säkra användarupplevelser I linje med då företagspolicy och de principerna som man vill sätta upp. Och detta gör då att man kan då definiera och begränsa typer av språk en modell kan använda. Så om någon ställer en fråga som inte är relevant för den bot man skapat så kommer den inte svara. Istället för att ge ett mycket övertygande men felaktigt svar. Eller värre något som är kränkande och kan däremot skada varumärket. De skriver här att på den mest grundläggande nivån så... Tillåts man att definiera ämnen som är förbjudna för modellen. Som att den helt enkelt inte svara på i relevanta frågor. Eh, som exempel använder Amazon ett finansiellt tjänsteföretag. Eh, så kanske vill undvika att låta botten ge investeringsråd. Av det, så då för att det ska vara olämpliga rekommendationer som kunderna tar på allvar. Eh, dessutom kan man filtrera bort specifika ord och fraser. Eh, för att ta bort innehåll som kan vara kränkande då. Samtidigt som man tillämpar olika filtreringar på olika ord och fraser och sådär. Och sen kan man även då ta bort eh, alltså kund, känslig kundinformation och sådär. Så man håller dem utanför modellsvaren. Och detta kommer förmodligen vara tillgängligt för alla kunder någon gång under nästa år.
0: Någon mm, ligger lite efter då, får man väl säga till ChatGPT eh, GPT här och. Microsoft va? Mm.
1: Än så länge så, är det, så
0: det är det ingen som finns nu. Utan Nej, just det, det kommer. Det är på väg. Riheter, liksom. Ja men exakt. Ja men det är ändå kul. Absolut. Det blir lite fler som har de här tjänsterna.
1: Mm. Men om man istället vill liksom in och eh, hosta. Man vill liksom skräddarsy och liksom hålla på med allting själv. liksom Från grunden och inte använda de här färdighostade modellerna då. Eh, då kan man använda SageMaker. Eh, som är då liksom, som de skriver här i ryggraden i Amazons maskininlärningstrategi. Eh, och eh, det gör då att man kan eh, bygga då och, och träna sina LLM. Och här lanserar de SageMaker Hyperpod som är en ändamålsbyggd tjänst för träning och finjustering av stora språkmodeller. Och det får man då möjligheten att skapa distribuerade kluster och accelererade instanser som är optimerade för distribuerad träning. Man kan även då spara checkpoints regelbundet vilket gör att man kan pausa, analysera och optimera träningsprocessen utan att börja om från början. Och tjänsten inkluderar även ett antal säkerhetsåtgärder så att. Om en GPU går ner. Av någon anledning. Så misslyckas inte hela träningsprocessen. Den kan vara väldigt skönt. Vi talar här om veckor och månader. Det är lite tråkigt. så. Här, sista dagen. Nästan klart 99%. Nej det här um, Så. Um, det är väldigt trevligt. Så att de skriver att ett kluster blir på något sätt. Självläkande.
0: Men det um, är
1: ju supertrevligt. Um, um, och sen så finns det massa andra förmågor. Då som gör att. Eh, som bidrar till att man kan då träna grundmodeller upp till 40% snabbare mm. så det kommer mycket snabbare också om man så kan såklart då använda de här nya Trainium och Trainium 2-kretsarna då framöver ja sen har vi liksom den inte elefanten i rummet men lite väntat och intressant Snarare inte om de skulle släppa det. Utan vad skulle den heta? Amazons egna chattbot.
0: Och den heter då Q. Kort och gott. James Bond tema va?
1: Ja jag tror också den. Tänkte lite gärna så också.
0: Mm.
1: Um, och den här ska då erbjuda massa olika användningsområden. Ehm. Um, och en av egenskaperna är då förmåga att indexera föredagsdata och innehåll och sedan använda generativ AI för att förstå den semantiska informationen som gör varje företag unikt. Det handlar om produktnamn och jargong och, och sådär. Och genom att ansluta till befintliga datakällor inklusive äldre eh, lager och applikationer från andra leverantörer som de tar upp Salesforce, Microsoft, Google, där bland typ så här, Gmail kunde man tydligen koppla upp också, Slack och detta skulle då göra att Q blir en väldigt mångsidig assistent som kan anpassas efter företaget. Och från start här nu så ingår över 40 olika applikationer. För verksamheter så erbjuder Q möjligheten att besvara frågor lösa problem och generera innehåll och utföra olika åtgärder genom att dra nytta av företagets kod och data och övriga information. Ehm, dessutom kan man använda det för att få insikter från olika dokument som menar, Word, Excel, CSV-filer. Ehm, sådär, så man kan ha det för ehm, typ av affärsanalys. Och för utvecklaren då så har de integrerat Q med olika miljöer för att underlätta arbetsprocessen. Ehm, här har man erbjudit då konversationsfunktioner med naturligt språk som är integrerade i utvecklingsmiljöer som Visual Studio Code och JetBrains. Ehm, en av deras produkter är ju DataGrip, så populärt. Ehm, och här kan man då ställa frågor då genom dessa då i, och få hjälp i realtid. Ehm, och man har även integrerat det med ehm, Slack och Teams som ska möjliggöra då en, en sömlös upplevelse för användarna. Och för att ytterligare stödja utvecklare så har Amazon skapat en Q&A-funktion som kan undersöka bästa praxis och erbjuda information för att bygga applikationer på AWS. Och den här as Den tar i hänsyn till olika faktorer såsom användningsfrekvens när den svarar på frågor. Och kan föreslå relevanta databaser eller andra tjänster för hur man ska ta bygga den här applikationen då. Eh, Likaså ska felsökning och problemlösning underlättas genom en inbyggd funktion som ger kortfattad analys av fel. Som då ska hjälpa utveckla att förstå orsakerna och, men även föreslå lösningar. Eh, och denna ska då kunna användas för att åtgärda problemet och förbättra prestanda då i, i systemen. Men sen en annan funktion då att eh, den har förmågan att transformera kod. Så att man ska då kunna ställa frågor om sin kod och får då få hjälp med den. Och man kan liksom, den kan hjälpa till att bearbeta ett end-to-end -end utvecklingsflöde då. Så man kan granska befintlig kod och den kan föreslå lösningar och generera merge-ready-kod för granskning. Det låter nästan lite för bra för att vara sant måste jag säga.
0: Ja, verkligen. Ja, trevligt. Mm. Och
1: den här är då i förhandsversion då. Och som den allt finns... annat. Den, ja. den finns nästan. Och släpps någon gång. I nästa år. Ja det får man väl tro. Ja. Men ja. Det här är ju. ju blir väl då jämte. Liksom Copilot och Duett. Som så fint Google kallar det. Ja. Sen nöjer de sig inte riktigt där. Utan. De ska ju också ha en bildgenerator såklart. Som är AVS. Titan image generator. Men, men den sista här då. Det är väl nästan ord. Den som blandar mest analytics. Inriktade bitarna. Som är Neptune analytics. Som jag nästan missade. Men tack vare dig Gustav så ah, ja. såg jag den här sen. Jag var väldigt nyfiken på den. Ja. Mest för att eh. den heter Analytics. Hur kunde jag missa den? Ja. lilla detaljen. Eh, och, eh, helt enkelt då. Där så De kombinerar graf och vektordatabas i samma lösning. Och lite som jag tolkar så det har, ju funnits, det har funnits en Neptune-full graf. Då så inför man vektor då. Och så man kan kombinera detta. Och det verkar som en anledning till det här att det liksom har funnits en en, en, en liten diskrepans liksom i diskussionerna. Vilken är bäst? När man talar om att liksom plocka fram information och analysera för generativ AI. Ska det vara vektordatabaser eller grafdatabaser? Och då, då skriver de här lite grann att vektordatabaser är liksom bland de bästa för att liksom queera, ställa frågor till eh, databaser som är, har väldigt många dimensioner. Eh, men samtidigt som att grafdatabaser är, är som för eh, relationsmappningar. Så att då få ihop detta i samma lösning då, får ju ett väldigt stort värde. Ja. Spännande. Mm.
0: Mm. Det var många... Många grejer här. Väldigt många grejer. Det, vad, vad sa du? Sju artiklar. Har vi det blev nog åtta. Så det är ja, åtta artiklar. Mm. Ja, nu då tar vi en nionde också då. Eller kan vi börja med lite om man har några funderingar här då. Mm. Det är inte så mycket. De, de här grundläggande funktionerna. Går de inte igenom så mycket kring. Som, som vi är intresserade av. Kring redshift och sådär. Det var lite prestandaoptimering och sådär. Mm. Men det är inga jätteförändringar där. Jag vet inte. Jag tyckte det, det kändes
1: lite reaktivt. På något sätt kring. De nya funktionerna. Eh. Så det är inte säkert att de. Eh, började sist. Men i alla fall presenterade det. Mm.
0: Eh,
1: bland de sista. Eh.
0: Så att det blir spännande att se. Vad, vad det blir av det. Ja, mm. ja, precis För det är väl om man nu ska bygga liksom en analyslösning mm. då är det väl Redshift man använder som grunden. Ja, men precis. På Amazon. Mm. Och så, de har ju sin egen liksom, integrationslösning också med Glue. Precis. Det var inte så mycket kring de bitarna. Nej, men det är väldigt mycket fokus kring AI. Ja.
1: Att liksom få in det överallt.
0: Ja. Mm. Ja, spännande. Mm. Men de är tydliga här i artikeln också. Säger, ah, men det är vi som har, vi är ledande. Mm. Eh, och har liksom flest. För de är ju störst. är det så? Av alla molnen.
1: Ja, det var väl där lite grann att det var svårt att särskilja Microsoft. Eftersom de samredovisar det med eh, office Just paket just. eller office tjänsterna eller modern office delarna ja. av bolaget. Så det var lite svårt att urskilja exakt hur. Men äm, störst eller näststörst ja.
0: ja. Absolut. Mm. Ja, det är väl Google som ligger en bit efter i alla fall om, om mm. jag minnas rätt. Mm. Ja, vi får komma tillbaka till en sån. Det kommer säkert nya sådana. Vi har ju haft en sån eh, marknadsrapport vid något tillfälle som vi har gått och tittat på. Mm. nu får vi komma tillbaka till. Mm. Men uh, reinvent och Microsoft hade Ignite. Mm. Ska det vara någonting på i alltid? Vad har Google? Next. Next.
1: Jag tror det. Jag det? Jo, men så är det nog.
0: Jag vågar inte säga säkert. Men, uh, mm, mm. Du, du testar nu här på Google då ser. Google Cloud Next Ja det är Google exact. Cloud Next mm. Mm. när är den då?
1: Har ja, den är 24 en... Ja april, 9:e till 11:e April är den nästa år
0: mm. Ja men det är väl bra så att det blir lite utspritt Att alla har inte exakt samtidigt. Mm. Å andra sidan Microsoft har väl, vad har de på våren? De har någon Också då va? Det
1: är inte något som är Ignite
0: det Har de på hösten Ja, precis. Vi får vi kolla. Det är säkert någonting som går då också. Men vi kör ju på här då. ja Om man nu undrar här. För nu har de tagit fram Q. Och så ska mm. vi se vad man kan använda de här Q till. Men så får vi titta lite grann här på Microsoft. För det här är en artikel från Microsoft då. Från 15 november. Och vi pratade ju om. Förra veckan så tog jag en artikel som handlade om eh, affärsnyttorna med eh, Copilot. Och den utgick ifrån en undersökning som Microsoft hade gjort. Och det är den här artikeln då. Så det var där de hade börjat. Så vi tar dem i fel ordning men jag tror att de eh, står för sig själva också. Så 15 november på Microsoft.com så har de en, en sajt inom Microsoft här som heter Work Trend Index. Och det är på den här som den här artikeln. Man hittar den här artikeln då. Rubriken är What can Copilots' earliest users teach us about generative AI at work? De säger här då att de har ju haft åtta månader på sig att testa Copilot nu Och på ett, liksom ett antal då testorganisationer och det de kan konstatera då efter lite testningar och provat så där. Det är att eh, copilot gör människor mer produktiva, mer kreativa och sparar en massa tid. Det är liksom det de kommer fram till i den här eh, studien då. Och man tror också att eh, det här kommer ju, det här är bara början liksom att man personligen då sparar massa tid. Och man tror att eh, med tiden, nästa steg då det är att man ska utnyttja det här och samla data då från de här processerna för att förenkla då liksom, på organisationsnivå också. Så Först kommer alla de här personliga, varje person kan bli mer effektiv men sen kommer det mer komplexa då hantering av data och eh, automatiseringar med mer det här copilot stödet tänker de då. Eh, det de säger här då, de har gjort en massa olika tester och eh, mycket av testerna är på Microsoft själva faktiskt. Som har testat internt då. De säger, men de har också testat. Det finns väl några early adopters här som har fått prova. Viktigaste punkten då, och det här kanske är Microsoft själva då. Tycker det här är absolut viktigast. 77% av de här som har jobbat med co då, Vill inte sluta använda co det låter, lite, det låter lite som en drog. Ja, de fick den ju gratis. Här i ja, början. Ja, det, så det brukar vara. Så att, till viss del så har de suttit och testat de här arbetena. Och så har de fått enkäter att svara på det när de har använt det här ett tag. Och 70% av de här som har använt det uppgav att de blev mer produktiva. 68% att det förbättrade kvaliteten i deras arbete. Och man konstaterar här att man blev fyra gånger snabbare på att komma i ett missat möte. Om man då hade AI till tjänst. Jag tror det här är ju Teams-tjänsten då, Copilot, som sammanfattar ett möte sen efter. 64% uppger att de kan lägga mindre tid på att hantera e-mail-korrespondensen. Det, går, det tar massa tid. Den kan ju stötta där i, liksom, i svara på när du har fått ett mejl så kan den hjälpa till och ge ett förslag på hur man ska författa ett mejl då. Svar. Och så vidare. 80%, 85% uppger att de snabbare får till ett första utkast i mejl när man skriver ett mejl och så där. 75% hittar snabbare bland sina filer. Totalt sett då, eh, när man har testat det här så säger man då att i medel sparar man 14 minuter om dagen. Eller alltså drygt en timme per vecka. Och de som har testat. 22 procent upplevde att man sparade mer än 30 minuter om dagen. Så, det, det. Mm. det är vi. är det två och en halv timme då. Att, det är väldigt trevligt. Ja så att det, det, det var en massa sådana här svar. Och, och så, både det här liksom att man får snabbare till ett mejl. Man blir, får bättre kvalitet. Eh, när man skriver. Och eh, man får man sparar tid så man får mer tid till fokustid här som man skriver. Den här frågan kring så här. Men vad. Om man nu kan tänka sig, eller alltså att man vill ha kvar Copilot. Den har de egentligen, de har, de har varit lite luriga här när de har gjort den enkäten. De har inte bara ställt frågan sådär, om du vill ha kvar Copilot. Utan har de har gjort det i förhållande till, om du fick välja på, du fick en gratis lunch varje vecka. Eller fick ha Copilot. Det är där man väljer. 77% väljer att de hellre vill ha copilot Än en gratis lunch. Varje vecka.
1: Mm. Så... Frågar de om. De ställer
0: inte frågan. Skulle du rekommendera copilot en kompis? Nej det gjorde de inte. Utan det var 77% vill ha en väljare hellre. Och Micro, det här är väl kanske intressant, extra intressant då för Microsoft. För då säger de ju också att. Okej okay, men 77 77% vill ha det här hellre än en. Liksom en lunch varje vecka. Mm. Och varje lunch kostar 10 dollar. Om man på. Då är i alla fall Copilot värt. 40 dollar per månad. För 77 procent. Ja. Så då får man en slags värdering på det. Nej ja, just det. Medans om man bara skulle få en lunch. Varannan vecka. Mm. Då är det ännu fler som väljer det. 79 procent. Mm. Så då, då, där ser man liksom lite Priselasticiteten i det här också mm. Så för eh, 20 dollar Så får man bara 3% mer eller något sånt där, 2% mer ja, Det var ju det var ett kul sätt att... Ja en, en Lunch i månaden För eh, 88% Som ja. vill ha Copilot Men 77% Är ju väldigt eh, högt får man väl säga mm. så 40 dollar det, är, folk är, det man kan säga här 77% och liksom 88% om den kostar 10 dollar då, mm. Per månad Det är ju att det är en ganska Hög grad att det en, Alltså det, det ligger ganska nära 77% på 40 dollar Och bara en fjärdedel Av, av priset Så har det egentligen bara ökat procentenheterna till 88 Alltså 11% procent mm. Så man har, värderar ju den här ganska högt då får man väl säga. Mm. Ja det är 68% säger också de liksom känner att det här jumpstart the creative process. De har väldigt höga sådana här. Det hjälper till med kreativa och sådär. Så, men det var inte bara en enkät här. De gjorde fler grejer. Microsoft. De ville inte bara ha, ha liksom enkätssvar. Utan de tog också in tidstudiemannen här. Mm, den gamla klassiska. Ja. Uh -huh. Som fick sitta och, och liksom. Eh, klocka. Vad olika arbetsteam gjorde då. Och då ja, hade jag lite... visualiserar mig en man i en vit rock här framför mig. Ja med en liten klocka. <laughs> och så då, då hade de lite olika så här test som de gjorde. På, på lite olika områden då. Man gav uppgiften att skriva blogginlägg. Skriv liksom en, en bloggartikel. Liksom en första draft. Och så såg man hur lång tid det tar om man hade Copilot eller om man inte hade det. Och liksom första draften där det var. Då gjorde man det. Utan Copilot så tog det 14 minuter att skriva någon, liksom kort beskrivning. Med Copilot så var det 8 eh, minuter. Då 6 minuter sparade man per då draft av någon, någon typ av artikel. Eller något så. Det är rätt bra. Mm. Men eh, det var inte bara det testet man gjorde. Då testade man också. Då hade den här tidstudiemannen som ställde upp liksom eh, två grupper av. Eh, av anställda på Microsoft faktiskt. Och där några fick ha Copilot och andra inte. Och så bad man dem att summera ett möte som de hade missat. Så det fanns en 35 minuters då möte som, där man liksom hade en debatt och, och så vidare. Och där eh, tog det 11 minuter med Copilot. Och 43 minuter. Utan co 32 minuter sparar man om man ska liksom summera ett missat möte. Mm. Men gör det inte co det helt själv. Jo precis då, då gör ni det själva. Eller om du liksom måste ha någon som tittar på det och sen summerar det antar jag. Så...
1: Nej jag tänkte annars borde det vara instant om den bara liksom tjoff.
0: Är... Ja ja ja. Men det betyder att kanske någon tittar på det och går ja, kan...
1: igenom det och Ja mm. Mm. Kan det
0: Så kan det mm. vara. Ja, den, den tog i alla fall lite tid. Eh, så att jag antar att det finns någon att man ska eh, utnyttja det här. Men man eh, ja, på något sätt eh, kanske den eh, stödjer mm. insumeringen. Som Så måste det ju vara. Mm. Annars skulle det vara noll. Som också är bra. Förstås. Eh, ja, men, och sen så hade de, de testade e-mail effektivitet också. Där man testade och, och så fick, eh, fick en grupp personer då, eh, här fick tidsstudiemannen inte vara med. Det blev ingen tid här. Eh, men eh, där man testade och såg, så här, men de här mejlen är skrivna av Copilot och så vissa mejl var skrivna av liksom bara av eh, människor. Och det var till och med så att man eh, liksom tyckte att de som var skrivna av Copilot var bättre än de mänskliga. 25% högre. Liksom att de var korrekta. Eh, mot de mänskliga. Så det var po positivt. Mm. Men. tidstudiemannen kom tillbaka. Jag tycker det var kul att säga det. Jag tänker på den här. Nidicity. <laughs> ja. <laughs> Söka information. Eh, så då har man gett liksom. Eh, lite olika har man gett lite så här uppgifter. Att man ska eh, handla om om. Så här. Ja, men du måste hitta inköpspolicyn Kring eh, det här och det här. Och, och så får man liksom söka bland filer och lite olika intranät och sådär. Eh, och eh, då utan copilot tog det 24 minuter och med copilot så tog det 18 minuter. Fortfarande ganska lång tiden då. Ja. Man Men det kanske,
1: det kanske sätter fingret på det du vill prata om liksom vikten av att du skriver information i det här dokumentet så att det blir smidigt för en sån här eh, modell att
0: Ja det den. Alltså, det jag precis för man tycker att det borde nästan bara vara och, och men jag, jag menar det är väl en skillnad här att det inte är, det är kanske ändå en svår de tar väl datakällor och sånt där som är svåra även för den här Copilot så den kan väl inte ha all dem nej men det står säkert i flera dokument och så ja, där liksom så man måste verkligen
1: gå igenom dem mm. Mm.
0: Så att det var liksom så här allmänt sådär. Så har man en massa sådana här. Man sparar massa tid. I liksom speciella då. Missade möten så skulle man spara väldigt mycket. Bloggartiklar och sånt där. Eller liksom texter. Det är ju nästan 50% av tiden. Man vinner det. Det är ju väldigt bra. Men sen så har de även testat. De har ju liksom ett par sådana här copilot versioner då. För, som är specifika. För olika då affärsprocesser. Så det finns ju Copilot for Sales. Som finns tillgänglig. I vad heter den? Viva Sales va? Mm. Funktionen till Dynamics och så. Och där har man en ännu högre. För det, man kommer in på det här med processerna då. Att man har mer att vinna då när det är liksom mer riktat. Mm. än sån här Copilot. Och där säger de att i medel då bland de här säljarna som fick använda koupallet så sparade de 90 minuter per vecka mm. på att använda koupallet mot icke koupallet säljare. Så det var ju eh, relativt bra må man säga. De säger de här säljarna då säger att de kände sig 83 procent kände att de blev mer produktiva. 67% som kände att de fick mer tid till att liksom, ja, spendera mer kunderna. Och 64% att de kände att de blev bättre på att personalisera kundengagemanget. Men det finns en till. Copilot in Dynamics 365 Customer Service också. Det är det kundservice. Samma sak här. Man fick en förbättrad kundserviceagent. Med copilot pilot 12% snabbare att lösa ett ärende. Och de gav ingen siffra på det här, Men det blev färre samtal som krävde att man satte kunden i pausmusik. Mm. Och det är väl ändå trevligt. Vad tror du vill då med pausmusik? Det är därför du ringer till kundservice. Exakt. Ja, men då, då liksom, om du... När kundservice sätter den på pausmusik. Eller liksom, det är ju för att de behöver prata med någon annan då. Mm. För att liksom ta råd eller förstå en process. Mm. Och det blir mer sällan att man behöver göra det. För att du har allting i i Copilot då. Mm. De har också så här, gjort en liten enkätstudie här då. Och undersökt då hur liksom ställt frågan till personer inom sälj, kundservice och finance. Vad de tänker sig att Copilot kan hjälpa till med. Och eh, säljarna säger att eh, 75% säger här att eh, de kan använda det för att identifiera eh, säljmöjligheter. Och att eh, få ihop. Marknad och säljdata. 74 procent. Och eh, i kundservice så är det 70 procent som tror att de kan använda det för att liksom hitta. Eh, hitta vem som den bästa agenten för ett specifikt ärende. Och att hitta trender eh, kring eh, då liksom flera då samtal med och, kunder och, och agenter då. Och att se vad, om det finns några specifika behov som dyker upp. Eller problem som dyker upp. Och eh, finanspersoner säger att de kan förenkla finansrapporteringen 73%. Och att validera datakvaliteten 72% tror jag det. Det här kanske är lite blandning här. Av både vad folk tror och... Eh, Personer då som har testat Copilot och våran favorit då när de har testat då liksom verkligen klockat liksom olika mm. händelser för att se vad Copilot ger. I slutet här på artikeln också så ger de lite råd då för hur man ska få nytta ur sin Copilot. Så ett av råden är träna varje dag. Man behöver öva lite för att bli bra på att använda Copilot. Sen ska man tänka som en chef. För att man måste kunna delegera. Man måste kunna bedöma och applicera ämneskunskaper. För att man ska bli produktiv med ko pilot Jag tror det har vi pratat om lite tidigare. Du har väl nämnt det Konstantin. Just den här grejen kring delegera. Jag tror det var Microsoft som pratade om det. det är, mm. Just det här att det är, det är positivt om man har den förmågan att... Och att de såg väl att många chefer hade den här förmågan kring Just det, när man har testat den här co mm. För att de är vana vid att delegera mm. arbetsuppgifter och, och fråga personer om, om hjälp och så vidare. Mm. Sen tredje rådet. Att när du väl har liksom börjat använda co så ska man utnyttja den vunnna tiden också på ett bra sätt. Jag ger lite råd här. Chefer kan använda sin tid att coacha. Säljare kan passa på att skapa bättre relation med sina kunder. Och marknadsförare kan använda tiden att drömma ihop nya produkter, står det. Wow! Det tyckte jag var lite... Drömma ihop? <laughs> är, är det Coopilot eller det? det var ja, det lät som inte det var så över. De hade så mycket att över för Nej. Liksom... Nej, precis. precis. Ja, så att det, det är lite kul det här. Det är ju uppenbarligen att det finns en massa värden här också. Mm. På, på Microsoft, eller på Copilot. Mm. Kanske en liten en brist här. Det är ju att många av de här som har provat de här under åtta månader. Det är ju Microsofts anställda. Man, mm. man kan väl misstänka att de... Eh, Mera, de är inte helt liksom eh, objektiva De är mer entusiastiska än andra Ja men det kan ju finnas en sån eh, Och täckvana också eh, Så att det kanske inte är lika lätt för, eh, för andra att ta till sig det här heller eh, Kan man väl misstänka mm. Men jag var, det jag
1: reagerade på mest var att det ökade kreativiteten det ja. Okej, Vad kan det bero på? Men det är väl kanske att man, man kan liksom be den generera upp tre olika alternativ eller fem förslag på hur man ska göra. Då kan man liksom komma igång i drömprocessen. Precis, i drömprocessen.
0: Det borde ju verkligen, marknadsförarna behöver väl inte drömma längre. För de har ju co till det. Ja, precis. Eh, nej, precis ja, men Jag tror det är en artikel som vi jag har sett i flödet. Jag, den ligger nog i vår lilla artikeldatabas. Mm. Har för, för jag tror inte vi har tagit upp det Men där de såg att De jämförde De gjorde testen De jämförde masterstudenter Med, liksom med en LLM-modell mm. Och såhär Vem kan ge bra liksom, Nya idéer kring ett problem mm. Mm. Där liksom, LLM-modellen var Bättre den, mm. blev liksom, den var mer kreativ Än vad de här studenterna var mm. De stackars studenterna så att, ja, det, det måste ju, och det var ju lik, liknande då, som du mm. säger här, liksom, att de blivit mm. snabbare man mm. liksom. Apropå Q, jag kommer
1: ja. att tänka på ett, ett citat från mellan Q och uh, Mr. Bond. Ja. Uh, när den här, det är ju en ny ung i någon det att rucka sin royale, första filmen där, uh, när de precis bytt. Så blir um, Bond lite förvånande och så. Uh, svara under nya Q då, att uh, age is not a guarantee of efficiency uh, och så annat och så svarar uh, youth is not a uh, is not a guarantee of innovation det
0: är bra, ja. det är bra. <laughs> så du menar att Q uh, behöver inte bli mer innovativ än co -Pilot. är det det som är slutsatsen här eller Ja, nu rörde du till det. Ja. <laughs> Men det är ingen jätteskillnad i det, å, ålder. Nej. Ett år eller så. Ett år. Och år eller så. AVS sa väl här att de hade tränat den på 15 års AVS-data också. Mm. Sånt där. Mm. mm. Ja, det är kul. Ja, verkligen. Mm ja det här blev väldigt mycket uh, kring copilot och Q om man vill säga mm. det blir bli lite
1: men, mjukare nästa vecka med
0: lite härlig management eller något. precis vi får se vad, som, vad det blir då men det är också AVS uh, vad heter det nu invent nej reinvent reinvent heter mm. den till och med den är ju väldigt så här, generell också det är ju, de går igenom Det går vi igenom allting som finns från den Mässan får man väl säga. Mm. Så allting är ju inte helt och hållet... Uh, det kan liksom uh, ligga och dra åt våra håll. Men uh, det är ju inte liksom bara analys. Nej. Alltså. Och även de här co-pilot-grejerna är ju ganska uh, generella också. Mm. Men jag tror uh, att de är nog viktiga att koll på ändå. I våran bransch. Ja. För... Finns det ett syfte? Som... Jo, jo. Och sen så är det liksom...
1: Vi ser ju till att de... Um... Det, är liksom det de äter är liksom det, datan. Ja. Informationen. Det är ju det vi arbetar med.
0: Mata inte. Den hand som föder dig. nej, Kul. nej. Kul. <laughs> Eller mata den, menar jag. Ja. Mata den. Ja, ah, men det låter väl bra. Mm. Och ses vi nästa vecka. Det gör vi. Tack för den här gången. Tack så mycket. Hej då.